0: E aí, meu povo, chega pra cá. Somos a Diversão da Noite. Quinta-feira, 16 de novembro de 2023, e o calor não para de aumentar. Era pra estar esfriando, era pra estar refrescando um pouquinho. Tá cada vez mais quente, gente do céu, tá desesperador. Que calor dos infernos que tá isso aqui. Bom, o Javier Milley, nos bastidores, por debaixo dos panos está começando a procurar o Itamaraty, os assessores dele, para dizer o seguinte, olha, tem eleição no domingo, vai que eu vença. Se eu vencer, é brincadeira, viu? Eu não estou atacando o Brasil, eu não quero romper relações, eu não vou sair do Mercosul, é brincadeirinha, não é nada disso não. É só papo de campanha. Então olha só como é grave isso. A extrema-direita, a extrema-direita não, a direita mesmo em si, eles nunca têm proposta para nada, eles só querem vencer a esquerda. E para isso eles fazem qualquer coisa sem escrúpulos. Mentem, né? inventam coisas, prometem, mas no fundo é só para vencer, vencer a eleição. Depois é a mesma coisa, eles não vão fazer nada de diferente. Eles não se comprometem com mudança, porque a direita, a direita representa quem está no poder. E quem está lá em cima, quem tem dinheiro, o que quer é simplesmente ficar lá em cima. Então eles nunca se comprometem com mudanças. É um erro votar na direita achando que a direita vai mudar alguma coisa. Quem pode mudar alguma coisa é a esquerda. Porque quem está lá em cima vai querer continuar lá em cima. Então esse discurso desse Javier Millet, todo revolucionário, eles já estão procurando o Itamaraty para falar que é só brincadeirinha, é só conversa de, de campanha e que nada vai ser posto em prática do jeito que ele está falando. O Javier Millet está mentindo para o povo argentino, está apenas querendo o voto, está chamando todo mundo de idiota e depois que ele vencer vai ficar tudo a mesma coisa. Que bonito, não? Vamos ler as notícias? Se alguém estiver aqui pela primeira vez, se inscreve já nesse canal. Mande o um superchat, o um super sticker, logo no começo da live para o YouTube ajudar a divulgar. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo super sticker. Valeu pelo apoio, viu? Obrigado de coração. E bora! Vamos ver o que esse povo está aprontando aqui, essa presepada desse Javier Milei. Venham aqui comigo, olha só. Na reta final da eleição na Argentina, Milley faz acenos de paz ao governo Lula, olha, acenos de paz ao governo Lula, é engraçado porque se você tá sendo atacado, você pode fazer um aceno de paz para ver se o cara para de te atacar, mas o cara que tá atacando, ele não precisa fazer acenos de paz ele só tem que parar de atacar, né? porque o outro não tá fazendo nada contra ele Apesar de Javier Milei manter publicamente um discurso agressivo em relação ao presidente Lula e prometer retirar a Argentina do Mercosul caso seja eleito, nos bastidores seus representantes têm enviado recados aos diplomatas brasileiros de que a postura é parte de uma estratégia de campanha e que o rompimento com o bloco não deve ocorrer de fato. De acordo com um documento interno que circula na cúpula do Itamaraty, a candidata a vice de Milei, Victoria Vicharuel, e a economista Diana Mondino, deputada nacional eleita e provável chanceler, fizeram contatos reservados com a embaixada do Brasil em Buenos Aires para reafirmar para reafirmaram, para reafirmarem a importância central das relações com o Brasil a propósito do Mercosul indicaram a intenção de atualizá-lo e de modernizá-lo, e não necessariamente de denunciá-lo ou de retirar a Argentina do grupamento, diz o documento intitulado Perspectiva de Eventual Governo de Javier Milley para as Relações Bilaterais. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil atrás de China e Estados Unidos. Já o Brasil é o maior destino das exportações argentinas, com superávit comercial de 2,2 bilhões em 2022 e 4,5 bilhões bilhões este ano, de acordo com a análise que os diplomatas fizeram para subsidiar o chanceler Mauro Vieira e o próprio presidente Lula, mesmo na hipótese de que Milley busque levar adiante a ameaça de retirar a Argentina do Mercosul, que embora improvável não pode ser totalmente descartada, dada a personalidade do candidato, haveria requisitos parlamentares difíceis de serem cumpridos em um quadro parlamentar dominado pela oposição. Millet passou boa parte da campanha afirmando que vai retirar a Argentina do Mercosul caso vença as eleições. É uma união aduaneira que favorece os empresários que não querem competir. Quero estar alinhado com o Ocidente. Meus sócios serão Estados Unidos e Israel. O ultradireitista também costuma afirmar que o bloco está parado e não vai para nenhum lado. Mas, no último debate de TV... No domingo, quando Sérgio Massa perguntou se Milei mantinha a intenção de sair do bloco, ele respondeu É uma questão do mercado privado e o Estado não tem por que se meter, porque cada vez que se mete gera corrupção. Trata-se de um recuo em relação à postura anterior, ainda que o ultradireitista tenha se referido ao Mercosul como um estorvo. O reposicionamento de Milley também chama a atenção pelo perfil das emissárias que ele enviou para conversar com o governo brasileiro. Bicharuel, a candidata a vice, é filha e neta de militares. Seu pai, o tenente-coronel Eduardo Marcelo Bicharruel, foi acusado de participar de uma operação para combater um foco guerrilheiro no governo de Isabel Perón, em 1975, antes da junta militar. Já Mondino, economista e professora de finanças da Universidade SEMA, é apontada como possível ministra de Relações Exteriores de Milei. Na última segunda-feira, o Valor também publicou uma entrevista com Mondino em que ela afirma que as relações entre Brasil e Argentina serão, no mínimo, iguais ou possivelmente melhores em caso de vitória do seu candidato. Mesmo assim, no informe do Itamaraty, os diplomatas reconhecem que a postura do ultradireitista pode sim levar à redução de agendas bilaterais entre Brasil e Argentina e ao esvaziamento da cooperação no âmbito do Mercosul. Para tentar diminuir o impacto negativo, a recomendação do Itamaraty ao governo é evitar polêmicas desnecessárias, sobretudo pela imprensa e redes sociais, preservar a agenda bilateral e manter permanentemente abertos canais de diálogo. Então, olha, ele já está tentando ver se ele diminui a resistência, a rejeição a ele está aumentando, ele se deu muito mal nesse segundo turno, ele não está tendo um bom desempenho e ele está vendo se ele sobrevive. Então, como ele está sendo muito mal visto, como um louco, as pessoas estão meio que caindo na real, ele está tentando caminhar um pouco para o centro para conseguir ganhar eleitores, que se ele continuar no extremo, quem vai pegar esses eleitores mais de centro vai ser o o, Javier, o Sérgio Massa, ele que vai pegar esse eleitorado. Então ele está tentando caminhar para o centro e aí ele não pode bater de frente com o Lula, não pode bater de frente com o Brasil, porque vai contra os interesses da Argentina. Então já está virando, o tigrão está virando tchuchuca do Lulinha. O Milley está deixando de ser o tigrão para ser tchutchuca do Lulinha. Que beleza, hein? Só conversa fiada, gente. É só da boca para fora. Esse pessoal da direita, eles não têm proposta. Se eles estão vendo que fala tal coisa, dá voto, eles falam aquela coisa. Mas para pôr em prática, eles não estão nem aí, né? É, Luiz dos Santos já está mudando, tão roubando. <risos> Luiz dos Santos, a esquerda é muito ruim em qualquer lugar do mundo, com certeza. Com certeza. Estamos esperando o senhor sair do Brasil, junto com aqueles 800 mil empresários que iam sair. Por que eles não saíram se, o Brasil, se a esquerda é ruim? Hein? 800 mil empresários que iam sair do Brasil se o Lula vencesse. Por que não saíram? Será que o Brasil é tão ruim assim? Mas era bom no tempo da gasolina a 10 reais, né, Luiz do Você era dono de posto? Só se você era dono de posto você podia estar achando bom, né? Célia, esse milei não vale o que o gato enterra, Maria José. Boa noite, esse milei tá igual ao amigo tupiniquim, vai prometer e não vai cumprir, é só a roubo de campanha eleitoral. Silvana, tem um público que gosta dessa radicalização, porém quando se fala de economia a história que ele usa é outra, fala para os gados argentinos. É que assim, ó, a direita não entendeu o bolsonarismo no Brasil. E na Argentina, provavelmente, é a mesma coisa. A direita não está entendendo o Milley. Porque, por exemplo, muita gente da direita votou no Bolsonaro quando ele surgiu, a esquerda continuou votando na esquerda, né? A esquerda continuou votando na esquerda. Mas por que, que o Bolsonaro conseguiu pegar o voto dessa direita? Desse pessoal que votava no Serra, que votava no Aécio, que votava no PSDB... Porque o eleitor de direita está insatisfeito com a direita. A direita acha que o bolsonarismo é porque o eleitor estava insatisfeito com a esquerda. Não é verdade. Eles estão insatisfeitos é com a direita. E eles tentam falar isso. A direita não ouve. Como ele não vai votar na esquerda, o eleitor de direita não vai votar na esquerda, apareceu o Bolsonaro com o discurso «Sou contra a velha política», «Sou contra o toma lá da cá», não vou fazer acordo com o Centrão, vou fechar o Congresso, vou fechar o STF. Tudo que eles estavam insatisfeitos, ele prometeu. O pessoal votou no Bolsonaro, por insatisfação com a direita. Pela maneira como a direita trabalha, buscando cargos, buscando dinheiro, buscando privilégios sem ajudar a população. Então, esse eleitor de direita, ele está insatisfeito com a direita. Por isso ele foi para o bolsonarismo, porque para a esquerda ele jamais viria. Ele não estava insatisfeito com a esquerda. A direita acha que o bolsonarismo é uma resposta ao PT. Não é uma resposta ao PT, é uma resposta à direita. E eles continuam fazendo a mesma coisa. Eles continuam o Centrão, continuam pedindo cargo, continuam pedindo orçamento. O, o judiciário está aprovando agora que os juízes vão ter direito a uma folga a cada três dias. A cada três dias de trabalho, eles vão ter um dia de folga. Então, você imagina, eles já têm 60 dias de férias em vez de 30. Eles já têm 60. Nos 10 meses que eles trabalham, 10 folgas por mês, né? porque é uma a cada três dias, eles vão ter mais 100 dias de folga. Eles não vão tirar esses seis dias de folga, eles vão receber em dinheiro, hora extra. Então, essa revolta com o STF, não é com o STF exatamente, é com a justiça, que cobra muito, o cara só pende para o lado dos ricos, os caras têm privilégio, mas a direita não entende, o judiciário continua aumentando os próprios salários, o centrão continua fazendo a mesma política. Na Argentina é a mesma coisa, essa insatisfação é com a direita, não é com a esquerda. Eles ainda não entenderam esse fenômeno, por isso que eles estão perdendo uma eleição atrás da outra. Se continuarem assim, vão continuar perdendo, né? Henrique, da unida, fazendo o M do Brasil-Argentina. Edmilson, boa noite, estou esperando o Brasil virar a Venezuela, que até agora não virou nada contra a Venezuela. Valeu, É Moura, é, bando de vagabundos safados ordinários. Tá bravo, Moura? Por que tá bravo? Demetrios, verdade, a direita como partido encolheu. É, o PSDB... Era PT, PSDB, PT, PSDB. Toda eleição, PT, PSDB. O PSDB hoje tem o tamanho do PSOL. O PSOL tem 13 deputados, o PSDB tem 13 deputados. O PSDB encolheu ao ponto de ficar do tamanho do PSOL. Né? Os eleitores da direita migraram para a extrema-direita, os que votaram no Bozo votavam antes no Aécio. É. É, e a direita não entendeu por que, que eles perderam esses eleitores. E continuam fazendo as mesmas coisas. Seja a direita que está na política, seja a direita que está no judiciário. Eles continuam fazendo as mesmas coisas. E se for assim, a esquerda vai continuar vencendo a eleição. Vamos ver, né? É, Eliana Milley quer ganhar os gados hermanos com as loucuras dele. Depois ele baixa a cabeça. É porque ele não tem capacidade de fazer tudo o que ele promete. Não depende só dele. O Lula não consegue fazer também tudo o que ele quer. Porque depende de um congresso aprovar... Né? Lá é a mesma coisa, só que lá não tem centrão. Na Argentina não tem centrão. Lá oposição é oposição mesmo. Não dá para você trazer a oposição para o seu lado. Aqui dá para você trazer o centrão para o seu lado, mas na Argentina não dá. Então ele vai ter dificuldades para governar se ele for eleito. Vamos para mais uma? Vou compartilhar a tela, venha comigo. Venha comigo, venha comigo. Ih, mas tá travando aqui também, hein? Tá travando aqui também. Para mim tá meio ruim, viu? Ainda não está travando, mas está meio ruim. Vamos ver o que, que vai dar. O integrante do Planalto que corre por fora para a vaga do STF. Lá vem o pessoal inventando o nome para o Lula indicar. Olha só. Um nome do governo tem trabalhado para se cacifar junto a Lula como opção para a vaga do STF. O secretário de Assuntos Jurídicos, Wellington César Lima e Silva. Wellington ocupa um cargo estratégico e que lhe confere proximidade e diálogo constante com o presidente. O SAGE, entre suas principais responsabilidades, a atribuição de fornecer assessoria e consultoria jurídica ao presidente na formulação de atos e decisões proferidas por ele. Já sentaram nessa semana já sentaram na mesma cadeira de Wellington dois ministros que hoje estão no STF, o decano Gilmar Mendes, que foi sage no governo Fernando Henrique, e José Dias Toffoli, que já ocupou o posto no governo Lula. Integrantes do governo e do Congresso relataram à coluna que Wellington César atua nos bastidores em busca de vaga e que está conseguindo certo sucesso pois Lula já sinalizou em algumas conversas que passou a analisá-lo como opção. Ele tenta se viabilizar como um fator surpresa, como ocorreu com o ministro Cássio Nunes Marcos no governo Bolsonaro. Até agora, os nomes apontados como os mais fortes para, su para suceder Rosário são Flávio Dino, Jorge Messias e Bruno Dantas. Wellington César chegou a ocupar o cargo de ministro da Justiça por pouco mais de dez dias no governo Dilma, mas decidiu retornar ao Ministério Público da Bahia após o STF considerar inconstitucional que um integrante do órgão exercesse um cargo no executivo sem se desligar da carreira. Baiano Wellington César conta com a simpatia de nomes do Estado, como Rui Costa, a quem está subordinado como Sage. Ele foi chefe do Ministério Público do Estado da Bahia entre 2010 e 2014. Vocês sabem o que é isso, né? Vocês sabem o que é isso. É pavor do Flavidino. Isso daqui se chama... Pavor do Flavidino. Dino. O povo está desesperado, a Rede Globo está desesperada, a imprensa está desesperada, eles estão com pavor do Flavidino Dino e aí eles ficam inventando nome para o Lula toda hora. Toda hora aparece um nome. Mas o Lula agora, ele chegou numa situação que é assim, é complicado para ele não indicar o Flavidino. Dino. É complicado pelo seguinte, o bolsonarismo não quer. O bolsonarismo vai fazer uma trincheira. O bolsonarismo vai tentar atrapalhar a indicação do Flávio Dino. Se o Lula recuar, o bolsonarismo vai achar que pode tudo e ninguém controla mais. Então, essa briga o Lula não pode perder. Se ele cogita indicar o Flávio Dino, agora ele precisa indicar o Flávio Dino, porque ele não pode dar para o bolsonarismo essa sensação de vitória. Ele precisa agora vencer essa batalha. Então, pode ficar falando esses nomes aí. Sabe o que é engraçado? As pessoas comentam a indicação que o Lula pode fazer ou não, como se fosse futebol. Elas falam assim, olha, depois dos últimos acontecimentos, o Flávio Dino perdeu um pouco de espaço, outros nomes surgiram. Gente, não é um campeonato e que você vê quantos pontos o time tem e quem tem mais chance de ser campeão. Não é isso. O Lula escolhe quem ele quiser e ponto. Todo mundo pode ter mudado de opinião. Se o Lula não mudar de opinião, não muda nada. Não tem essa, ah, o PT quer esse, o PT quer aquele, o PT pode quiser, querer quem quiser. Se o Lula quiser indicar o Flávio Dino, ele indica o Flávio Dino e ponto. Não tem essa, nome mais forte, nome que surgiu nas últimas horas. O Lula não está levando nada disso em consideração. Se ele quiser mudar, ele muda. Como deve ser provavelmente o próprio Flávio Dino que pediu para ele para ir para o STF, ele não deve mudar. Ele não deve mudar e ele só está esperando talvez o ano que vem... Porque, como o Lula ainda tem que indicar o PGR, ele indica o PGR, esse PGR vai ter que ser sabatinado, o ano vai acabar. Então, mesmo que ele indique agora, talvez fique só para o ano que vem a sabatina e para ele tomar posse. Então, se ele indica agora, quer dizer, até o ano acabar, até o começo do ano que vem, o indicado vai ficar aí para ficar tomando paulada da oposição. Então, é melhor que ele indique, faça a sabatina logo e resolve do que ele indicar o nome, esse nome ficar rodando por aí dois meses, para depois fazer uma sabatina, dando tempo para a oposição bater nele, né, para desgastar. Então, não sei, talvez ele deixe para no que vem a indicação do, do STF. Climério, parabéns, esta é a visão de muitas pessoas, só que não tem coragem de falar publicamente isso sobre a direita. Mas é, porque olha só... Eles querem dizer que o eleitor está revoltado com a esquerda. Quem está revoltado com a esquerda? A esquerda continua votando no Lula e continua vencendo a eleição. Ninguém na esquerda está reclamando da esquerda. Quem está insatisfeito com alguma coisa é a direita. O eleitor da direita está incomodado. O eleitor da direita comprou o discurso de que eu não quero mais a velha política, eu não quero tomar lá da cá, eu não quero mais o centrão. Eles votam no centrão e eles não querem mais o centrão. Então eles começaram a apoiar o bolsonarismo. Aí nessa eleição, o Bolsonaro entrou num partido do centrão. Aí eles votaram nos bolsonaristas desse partido do centrão. É isso que os bolsonaristas fizeram, mas eles não estão votando na direita. Eles estão votando nos candidatos bolsonaristas, apesar do partido ser de direita. Né? A legenda é, mas eles estão votando nos bolsonaristas que foram para lá. Então eles estão insatisfeitos com a direita e a direita não percebe. A direita continua fazendo as mesmas coisas que está afastando esse eleitor. Desse jeito, a esquerda vai ganhar a eleição para sempre. E eles vão falar que a culpa é de qualquer coisa, mesmo deles, menos deles. A Jovem Pan fica lá sempre falando que a culpa é de tudo, menos deles. Que o Bolsonaro estava certo. A direita nunca está errada, gente. Eles não conseguem entender nada. Valeu, Clemério. Obrigado pelo superchat, viu? É, Techbr, por que esse medo do Dino? Eduardo Gustavo indo para os Estados Unidos para nada. Não é porque esse medo do Dino... Não tem ideia, não, porque desse medo do Dino? Sério mesmo? Seninha, com a bola que o Dino está jogando, eu acho que ninguém tira essa dele. Gente, não existe isso. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Se o Lula indicar, não tem essa. Não é com essa bola que o Dino está jogando. Não é uma disputa. Não é uma disputa que o melhor vai chegar lá. É quem o Lula quiser. Só se o Lula mudar de ideia. Não Não existe uma competição. As pessoas fazem entender, a imprensa faz entender que existe uma competição. Olha, apareceu o um nome, que ganhou espaço, mas não existe competição. Não é assim, com essa bola, ninguém tira dele, não é um campeonato. É quem o Lula quiser indicar. Se o Lula quiser indicar o Flávio Dino, pode aparecer dama do tráfico, pode inventar a história que quiser, ele vai indicar. Não existe competição. É uma escolha livre do Lula, ele escolhe quem ele quiser, então... Esse, esse clima que eles estão fazendo de competição é para fazer as pessoas acharem que, assim, não, vamos botar ideia aí, vamos sustentar outros nomes. Mas é uma escolha do Lula. Não tem competição. Se ele quiser indicar o Sérgio Moro, ele indica o Sérgio Moro, né? Regina, presenteei com uma assinatura. Obrigado, Regina. Obrigado pelo apoio. Obrigado. A Regina fez... Ela comprou uma assinatura, o YouTube sorteou... E uma pessoa vai se tornar membro do canal por um mês. Obrigado, viu, Regina? Valeu. De coração mesmo. Maria José Flávio Dini está recebendo Fogo Amigo também. O PT quer decidir por Lula. Um absurdo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você sabe o que é Fogo Amigo? Fogo Amigo é o seguinte. Numa guerra, essa expressão meio que surgiu na Guerra do Vietnã. Porque normalmente as guerras são de exército contra exército. Então você sabe que o seu exército está aqui e o outro exército está lá. Então você sabe para onde você tem que atirar. Mas a guerra do Vietnã não foi assim. Foi uma guerra do exército americano contra a guerrilha. Foi uma guerra picadinha, assim. Você não sabia de onde o inimigo ia surgir. Então muitas vezes eles erravam. Eles achavam que tava, tinha que atirar para lá e era para cá. Eles se atrapalhavam, porque foi uma guerra não convencional. E às vezes eles acertavam o próprio colega. E isso ganhou o nome de Fogo Amigo. Fogo Amigo é sem querer. Não é trairagem. Fogo Amigo não é trairagem. Quando você está puxando o tapete de um colega seu, isso não é Fogo Amigo. Fogo Amigo é eu quero acertar lá e eu não sabia, e não era. E não era. Fogo Amigo é sem querer. Viu? Se você acha que alguém está atrapalhando o Flávio Dino, isso não é Fogo Amigo, isso é trairagem. A imprensa usa errado o nome, viu? não são vocês, não. A imprensa usa errado esse nome. Fogo Amigo não é sinônimo de trairagem. Fogo Amigo é um engano. Sem querer se acertar um dos seus, em vez de acertar um inimigo, viu? Quem mais está por aqui? Quem mais está por aqui? É Moura... Eu sei. Joãozinho, aprenderam a mentir com o pai da mentira Bozo. Luísa, está certo, é isso mesmo, concordo. Isso o quê? Isso o quê? Isso o quê? Danilo, mas e se os senadores, pela primeira vez, não aceitarem o indicado do Lula? Será que é essa possibilidade? Sempre há. Sempre há. Vai fazer o quê? Vai fazer, é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou dizendo que quem o Lula indicar vai passar. Eu estou dizendo é o seguinte, o Lula escolhe quem ele quiser. Não interessa se o PT prefere esse, não interessa se lá no Supremo preferem aquele, ou se os bolsonaristas não aceitam aquele, a escolha é livre. Eu não estou falando que quem o Lula indicar passa. Depois que você indica, independente do candidato, existe um trabalho. Você tem que falar, o ministro vai lá, fala com o senador para o senador, faz uma peregrinação, conversa, os senadores perguntam, olha, eu sou evangélico, o que, que o senhor pensa sobre esse tema? Ele tem que falar. Com todos existe esse trabalho, mas eu não falei que o nome que o Lula escolheu está aprovado. O que eu falei foi, não adianta achar que por causa daquele negócio o Flávio Dino perdeu o espaço. Não existe perder espaço. Só existe perder espaço se o Lula mudar de ideia. Se apareceu foto com dama do tráfico no ministério, isso não importa nada. Não faz diferença para a indicação do Lula, ele escolhe quem ele quiser, né? Eliana, obrigado pela generosidade também. Comprou uma assinatura e agora alguém vai se tornar membro por um mês. Obrigado, viu? Então, boa sorte para quem se tornou membro aí. Henrique, o problema é ideológico, mas sobretudo a moral. Se fosse a ideologia puramente, o novo não estaria na bancarrota. Do que você está falando, Henrique? Qual que é o caso? É, Eliana, eu, eu vi, obrigado, viu? Obrigado por ser membro também há quase dois anos, muito obrigado é, Neuza, o Dino é senador, provavelmente vai passar na Sabatina Ricardo, e nada acontece com o Estadão, matéria atrás de matéria, só para ferrar o Lula e o Dino Vai acontecer o quê? Gente, não é porque as coisas são desfavoráveis que são crimes Se não são crimes, vai fazer o quê? oposição sempre tem, as pessoas não gostam da gente só porque a gente ganhou a eleição, né? Hum. É, Lívia, a Folha que inventou esse nome, Dama do Tráfico, ela não estava condenada quando esteve lá. Eu não tenho ideia, mas não tem nada a ver. Gente, isso daí, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. É, mesmo que você mande os nomes lá, sabe o que, que acontece? No, nos prédios públicos de Brasília, tem uma portaria, você tem que se identificar, tem uma relação de nomes, só que chega lá um deputado com 10 convidados e ele leva os convidados e a portaria não tem como barrar. Você acha que o cara que é um porteiro ali vai barrar um deputado? Os deputados não são todos iguais, né? Chega um deputado ali mais conhecido, que está mais tempo lá, né? Por exemplo, Glaze Hoffman. Ela é deputada, mas ela é presidente do PT, você acha que se ela chegar com convidados, ele barra? Não barra. Não barra. Então, esse sistema sempre vai ser falho. Quando alguém leva um convidado, você não tem como saber. Alguém botou essa mulher lá para dentro, a tal da associação, não sei das quantas lá. Isso sempre pode acontecer. Isso não cai na conta do Dino só porque ela esteve lá no ministério. O Dino não estava lá, o Dino não recebeu, o Dino não falou com ela, mas poderia estar. Mas poderia estar porque... É muita gente que circula por ali e os próprios parlamentares botam um monte de gente para dentro ali. Então vamos ver, né? É, Sandra, obrigado pelo Super Sticker, viu Sandra? Muito obrigado, valeu, muito obrigado. Bora para mais uma, hein? Bora para mais uma que aqui tem. Venham comigo. Onde que está? Opa! Venda de brindes do Hamas pelo PCO provoca reação de movimentos pró-palestina. Olha esse PCO, eu vou falar para vocês precisa tomar um rumo na vida. Eles são a favor do Hamas, estão vendendo camiseta do Hamas. Nem os movimentos pró-palestina aceitam o PCO por perto. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a camiseta que eles estão vendendo, ó organizações que lideram protestos em solidariedade à Palestina em São Paulo divulgaram uma nota em que manifestam insatisfação com o PCO por adotar, segundo eles, uma postura desrespeitosa nos atos. O texto vem à tona... É vem à tona após militantes da legenda terem levado as suas bandeiras e camisetas em apoio ao Hamas, autor dos ataques terroristas em Israel que eclodiram no 7 de outubro, dando início ao conflito. Os dirigentes dizem ter procurado os representantes do PCO mais de uma vez. Para apresentar as reais reivindicações dos atos, sem sucesso, cinco manifestações foram realizadas. Desde o dia 7 de outubro, gostaríamos de ressaltar a insatisfação da comunidade árabe e palestina dos movimentos que estão incansavelmente organizando as manifestações de apoio ao povo palestino com as atitudes do PCO, Partido da Casa Operária. Partido que não faz parte da organização nos atos, não representa seus interesses, mas adota uma postura desrespeitosa de impor ao movimento pautas e bandeiras que não são suas. Os líderes de atos dizem ainda não terem responsabilidade por quem vai às ruas com quais bandeiras. Além disso, queixaram-se de, a partir da conduta do PCO, terem a manifestação criminalizada ou com objetivos desviados por desinformação dos meios de comunicação ou entidades e grupos particulares. Ouvidos pela ouvida pela reportagem, a ativista Hawa Alsager, é, coordenadora do movimento Samidon, e uma das dirigentes do ato afirmou que a defesa do Hamas não está entre as bandeiras que unem os movimentos na direção dos protestos. A ativista argumentou que há um receio dessas organizações de reduzir a questão da Palestina a uma guerra iniciada em 7 de outubro entre Israel e o Hamas, já que o conflito é histórico. Ela mencionou ainda a preocupação com a segurança dos manifestantes. Eu não condeno a resistência palestina. Eu condeno, nesse momento tão sensível, colocar essa narrativa de uma guerra entre Israel e Hamas e não pensar na segurança da comunidade árabe e palestina e dos movimentos num momento em que o mundo inteiro está acusando o Hamas de terrorismo. Questionado pela reportagem se as organizações que lideram o ato consideram o Hamas uma organização terrorista. Al-Sager afirmou que a questão não está pacificada e que só pode falar pelo seu movimento. O povo da Palestina tem direito à resistência. Não posso responder por toda a organização. No Samidon, especificamente, a gente não considera o Hamas terrorista. O Don é, se intitula uma rede de solidariedade aos prisioneiros palestinos e, segundo Al-Sager, está presente em 35 países. Olha, eles olha, olha, estão vendendo, cara. Eles estão vendendo camisas do Hamas no meio das manifestações. Procurada por Carta Capital, o partido afirmou em nota que os atos não são propriedade das organizações que assinam o manifesto. Esse ataque gratuito contra o setor mais ativo do movimento de luta em defesa da Palestina certamente não contribui em nada com a luta contra o genocídio, mas ajuda a intensa perseguição que a direita está fazendo contra o nosso partido. Os caras estão vendendo, estão lucrando vendendo camisas do Hamas, na manifestação que não é deles. Pessoas árabes, pessoas palestinas, organizações que estão aqui no Brasil, organizam o movimento e eles vão lá para vender bugiganga do Hamas. É, é inacreditável. Mas não é de se estranhar vindo do PCO, o PCO que uma vez já disse, somos todos talibã. Olha aqui, ó, somos todos talibã. Alegam que o Talibã não é democrático, não respeita as liberdades individuais, mas o que fazem eles em relação àqueles que divergem deles? Fazem a mesma coisa. Somos todos Talibã. Esse é o PCO, gente. Esse é o PCO que é a favor do Hamas, que é a favor do Talibã e que aparece para atrapalhar todo o movimento que alguém tenta organizar nesse país. É impressionante. Eu não sei que, o que... Que diabos é, é o PCO? Não tem um deputado, não tem um prefeito, não tem um vereador, não tem nada... Acho que eles não percebem que o pessoal não abraçou, não está interessado no que eles fazem. Tudo que é estranho, vão eles lá abraçar. Sandra, obrigado pelo super sticker. Valeu. Luiz Sobrinho, um abraço desse desde seu admirador. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado. Danilo, obrigado pelo super chat também. Valeu, viu? Muito obrigado. É, Darxian, qual é a lógica de defender o Hamas? Eles são terroristas só porque estão contra Israel, não tornam eles heróis. Mas, independente do que seja, a gente tem que entender o que o povo está falando. Porque o povo árabe e o povo palestino estão tá falando, não faça isso. Você está nos atrapalhando, não é o pessoal que tem que decidir o que é certo ou não. Imagina, por exemplo, que você está na Alemanha, na Bélgica, está em um país da Europa... E acontece alguma coisa grave aqui no Brasil. E aí um grupo estrangeiro acha que tem que fazer uma coisa maluca lá, e você fala, cara, você está nos atrapalhando. Nós estamos aqui fazendo a nossa manifestação pelo Brasil, mas não pode ser desse seu jeito. Desse seu jeito está errado, é do nosso jeito aqui, não. Vamos fazer do nosso jeito aqui. Você imagina um monte de estrangeiro querendo decidir como que o brasileiro tem que se manifestar, porque eles estão indo vender bugiganga do Hamas no meio da manifestação dos árabes, dos palestinos lá. É muito não saber se colocar, sabe? Eu sei lá, especial também. Neuza, olha a Zambelli ali do lado da notícia que eu falei, Zambelli e Bolsonaro estão ameaçando os repatriados. Eu vi, eu vi ali no cantinho. Depois eu vou ler a notícia, eu não tinha lido ainda, viu? Depois eu vou ler. Zambelli está pavimentando o caminho dela, eu acho é pouco. Felipe, com tanta coisa para eles fazerem, trabalharem, para fazer a economia rodar, eles vão e dão uma dessa. Mas é sempre assim, é sempre assim. O PCO, você nem acha eles. Você nem acha, se você quiser processar, ter um monte de endereço, você não acha ninguém em lugar nenhum, viu? Ana, minha sobrinha é igual a Zambé. <risos> em que sentido? É, Isaac, o pior é votar com a bandeira de Israel. É, Fábio, like canal Pensando Alto, mas tem que dar o like, não adianta escrever só like, hein? Pronto. Quem sustenta o PCO? Ninguém. Eles não têm dinheiro, porque eles não têm nenhum deputado eleito. Eles não têm fundo partidário, fundo eleitoral, eles não têm nada. Porque eles não têm representatividade nenhuma. Ana, eu acho que vou ficar quietinha um pouco, o que é melhor. O que aconteceu? Demetrio, o PCO fez muito gol contra. É o tipo de bolsonarismo da esquerda. Nilza, eu nunca conheci ninguém que vota no PCO. É, Gabriel, eu defendo que esse PCO seja extinto e esse Rui Costa Pimenta responsabilizado. Eu acho que é assim. Se a gente acha que no Brasil tem partido demais, não pode ter partido tão pequeno. Tem que ou se juntar com o outro, ou tem que ser extinto. No Brasil tinha que ter, no máximo, cinco, seis partidos, e olha lá, quando muito, que tivesse um, dois de esquerda, um, dois de direita, um, dois mais de centro, estava bom. Não dá para ter partido de tudo quanto é tamanho, assim, só para aprontar um negócio desse. Porque depois chega a eleição, ele lança um candidato a prefeito, você tem que chamar para o debate. E ele vai falar essas maluquices lá. Vai defender essas coisas doidas só porque tá com o microfone na mão, né? Boa noite, Neide. Vem para cá, vamos conversar. Bora para mais uma, bora para mais uma. Eles já disseram, somos todos talibã, gente. O que, que vocês acham? Bolsonaristas passam feriado nos Estados Unidos e são recebidos por George Santos, deputado americano acusado de corrupção. Que beleza! Olha a Júlia Mamata aqui do lado. Júlia Mamata. Olha o Ramagem, o espião da Abin. Magno Malte 90. Magno Malte 90. Gustavo Geyer, que disse que o povo civilizado é só em Goiânia. O 99, né, o que é quase 100. O Jorge C que vai ser caçado também... Ah, os outros aqui, eu não sei nem quem são esses tontos aqui... Esse aqui, será que é o Paulo Figueiredo? Que ele mora lá? Uma comitiva de parlamentares bolsonaristas lideradas pelo deputado Dudu Bananinha aproveitou o feriado da Proclamação da República, celebrado na quarta, para fazer uma visita à capital dos Estados Unidos, onde foram recebidos por George Santos, integrante do Partido Republicano, e que é acusado pela Justiça dos Estados Unidos de ter cometido quatro crimes... Filho de brasileiros e apoiador de Trump, Santos é acusado de fraude fiscal, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas e de mentir perante o Congresso americano. Ele é acusado de ter recebido ilegalmente mais de 24 mil dólares da ajuda dada pelo governo dos Estados Unidos a desempregados durante a pandemia. O republicano já sobreviveu a duas tentativas de cassação no Congresso americano, a última ainda esse mês. Segundo os parlamentares brasileiros, a comitiva brasileira está em missão nos Estados Unidos para mostrar ao mundo supostas violações dos direitos com a liberdade de expressão. Eles gravaram vídeos e tiraram fotos no prédio do Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos, o mesmo prédio que foi invadido em 6 de janeiro de 2021 por apoiadores de Trump para tentar interromper a transição democrática americana e impedir a posse do atual presidente, Joe Biden. Participam da viagem, além de Eduardo, Magno Malte 90, Jorge Seife e os deputados, Altineu Cortes, delegado Ramagem, Júlia Mamata, capitão Alberto Neto, Gustavo Geyer. também esteve presente a ele mesmo aqui, ó, Paulo Figueiredo. Na viagem, o comentarista Paulo Figueiredo, neto do ditador, Neto de ditador João Figueiredo. A gente vai ter algumas reuniões com autoridades americanas aqui para expor um pouquinho do que está acontecendo no Brasil. Conseguimos dezenas de assinaturas de senadores e deputados de uma carta que fala da liberdade de expressão, determinadas situações que estão acontecendo no Brasil que não combinam com o Estado Democrático de Direito, afirmou Dudu Bananinho, ao oh, George Santos. Gente, ninguém liga para isso que eles estão fazendo, viu? Ninguém liga, isso aí nem é notícia nos Estados Unidos, ninguém tá sabendo, ninguém dá importância. Isso aí são eles que vão lá de graça com o nosso dinheiro, tiram foto e postam nas redes sociais. Ninguém tá sabendo disso lá nos Estados Unidos, ninguém tá ligando, ninguém tá dando importância, ninguém tá nem aí, viu? É, Márcio, a dama que não era a dama do crime, nem condenada à mídia golpista, Elias. Farra com dinheiro público até a cria da ditadura. Ele é neto, ele não pode voltar para o Brasil, esse Paulo Figueiredo aí. Henrique, eles achavam que a capital americana era Miami. Cadê? É, Anne, nem Curitiba, que é uma capital reacionária, os bolsomínios tiveram coragem de sair, mas a missa é na Catedral do Centro e não vi uma viva alma. Gente nojenta. Moura, a Júlia Mamata, que está pura da vida por causa dos reembolsos Ela está bravinha. Ela está bravinha porque caiu na boca do povo que ela pediu reembolso para ir no casamento da amiga. né? Uh, Eliana, o ministro Xandão pediu a Lula para nomear o Paulo Gonê? Não, ninguém sabe disso, gente. Isso é com informação de bastidores. né? É o preferido do Gilmar Mendes e é o preferido do Alexandre de Moraes, mas o Lula indica quem ele quiser. Só que como ele não sabe quem indicar, ele não acha o nome da preferência dele, por que, que ele vai comprar briga com os dois, então? Ele já indica o cara que eles querem, porque para o Lula tanto faz, ele não achou a pessoa que ele quer, do jeito que ele quer ele não achou, então vai alguém que pelo menos trabalha bem com o Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes, né? Mas não é que ele pediu, ninguém vai falar isso, olha, eu fui lá pedir, né? Ninguém vai falar. Maria Helena, políticos de extrema direita, bando de pessoas que não trazem benefícios para o nosso Brasil. Fábio Júnior... Estão perseguindo os canais de esquerda. Opa, que medo, Sandra. A liberdade de expressão é só para a extrema direita. Quando a esquerda se expressa, eles bloqueiam ou processam. Vera, esse brasileiro era drag queen aqui no Brasil. Era. Aliás, eu vou mostrar um pouquinho. Vou mostrar um pouquinho do, de quem é esse George Santos. Dá uma olhada. Eles adoram andar com bandido, né? Olha esse George Santos. Dá uma olhada aqui, ó. Onlyfans. Botox e lua de mel em Las Vegas. Saiba para onde foi o dinheiro da campanha desviado por George Santos. Que beleza! O Comitê de Ética da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou nessa quinta-feira um relatório de 56 páginas contendo evidências de que o deputado republicano George Santos, de origem brasileira, havia desviado fundos de campanha para fins pessoais. Entre os gastos expostos e são é, assinaturas no site de conteúdo adulto OnlyFans, aplicações de botox, estadias em Las Vegas no período em que disse que a sua equipe estaria em lua de mel e milhares de dólares em spas. Após as revelações, Santos declarou que não iria mais concorrer à reeleição no ano que vem. Além do desvio de verbas, o relatório também apontou indícios de fraudes em doações e nos registros de financiamentos de campanha. Segundo o documento, Santos usou uma empresa chamada Redstone Strategies para arrecadar mais dinheiro do que o permitido pelo limite de contribuição. Dos valores obtidos por meio da empresa, o republicano desviou ao menos 200 mil dólares para gastos pessoais em 2022, incluindo pagamentos de cartões de crédito. É típico, típico né? Usou o cartão corporativo para pagar despesas pessoais. Entre as aquisições, há registro de compra de artigos de luxos na Sephora e na Hermes, Santos relatou centenas de milhares de dólares em empréstimos fictícios para sua campanha, segundo o relatório, e depois se reembolsou com dinheiro real. O relatório também detalhou como o deputado apresentou inúmeras despesas que não pareciam ter um propósito de campanha, desde viagens e estadias em hotéis em Las Vegas, que correspondiam ao período em que ele deveria estar em sua lua de mel, até milhares de dólares em spas. Pelo menos dois pagamentos foram descritos como sendo para aplicação de Botox. Segundo os investigadores, Santos estava fortemente envolvido nas movimentações financeiras e recebia relatórios e faturas semanais das contas bancárias da campanha, além de ter credenciais para acessar os valores. Por unanimidade, o Comitê de Ética da Câmara dos Deputados votou para encaminhar suas descobertas ao Departamento de Justiça, dizendo que a conduta de Santos merece condenação pública está abaixo da dignidade do cargo e trouxe grande descrédito à Câmara. Embora o painel tenha se abstido de recomendar quaisquer medidas punitivas, já havia indicações de que o relatório poderia ser catalisador de um terceiro esforço para remover Santos do cargo, que venceu duas votações anteriores para retirá-lo. Vários membros da Câmara já disseram anteriormente que apoiariam sua expulsão se o comitê encontrasse um delito criminal ou uma grave violação ética. A maioria de nós nunca viu nada parecido com isso, tão extenso, tão descarado e tão ousado, disse o deputado Glenn Ivey, democrata de Maryland, que faz parte da comissão de ética. A Ivey um ex-promotor federal, disse acreditar que os membros da comissão haviam descoberto provas adicionais que poderiam ser usadas no processo federal de Santos. Santos, de 35 anos, um republicano filho de brasileiros, que representa partes parte de Long Island e de Queens, já enfrenta uma acusação federal de 23 itens, que inclui acusações de que ele roubou de seus doadores e falsificou registros de campanha eleitoral. Santos, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, resistiu aos pedidos de renúncia e se declarou inocente. Que beleza! É esse cara aqui que os bolsonaristas foram visitar. Afinidades, né, gente? Afinidades, é o mesmo método, é a mesma maneira de proceder. É assim. Uh, Neuza, os bandidos se atraem, os políticos daqui com o <risos> um drag queen de lá Denilton, uh, mas para o Lula será melhor na PGR que o Moraes e o Gilmar Mendes Que se o cara não colocar para frente os professores Denilton, é que assim Entendo uma coisa, não importa quem o Lula vai indicar Depois que indicar, essa pessoa vai trabalhar do jeito que quiser você quer uma garantia que não existe. Você quer uma garantia que eu vou pôr uma pessoa lá e ela vai fazer exatamente o que eu quero. Isso não existe. Só existe com Cássio Nunes Marques e André Mendonça, porque eles são capachos do Bolsonaro. Então, Bolsonaro já indicou capachos que vão se submeter ao que eles querem, mas isso não é o mundo real. Depois que você indica, essa pessoa tem autonomia para trabalhar. Então, não existe uma garantia. Quantos ministros do STF e o Lula não indicou que votaram contra o PT? Quantos PGRs não fizeram investigações contra o PT, indicados pelo próprio PT? Então não existe essa garantia. O Lula não tem confiança em nenhum deles. Mas ele tem que indicar alguém. Ele vai fazer o quê? Então, não tem o que fazer. Não tem que fazer. Ele não achou um nome. Ele falou, vou indicar pelo menos o nome que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes querem, porque vão ter que trabalhar juntos, então pelo menos eles se dão bem. Porque a pessoa que ele quer, ele não achou. Então... É assim, sinceramente, né? Ah, cadê que mais? Célia. E ainda tem a cara de pau de dizer que é só um foguinho, mas alastrou rápido, perdi o controle. Que ódio dessa gente. Nham. É, Gabriel, estou aqui acompanhando a live. Existe muita coisa que não são verídicas sobre a direita. E assim como vocês, também sofrem muitos ataques. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando na live existe muitas coisas que não são verídicas contra a direita, e assim como vocês também sofrem... Ih, travou, travou. Pera aí que eu vou, mas eu volto, viu? Eu vou, mas eu volto. Pera aí um segundo. Voltei, voltei. É aquela travadinha histórica que a gente já sabe. Né? Assim como vocês sofrem muitos ataques. Mas, Jean, deixa eu perguntar uma coisa. A direita sofre ataque de quem? Porque a direita é maioria. A esquerda só tem 125 deputados. A direita representa os empresários. A direita representa as pessoas endinheiradas. Então, onde tem gente rica? No Ministério Público, no Judiciário... É sempre gente de direita que tá lá. A, a direita sofre ataque de quem? Quem ataca a direita? Não é assim, a esquerda sofre ataque à direita também. A direita sofre ataque de quem? Não existe isso. A, esquerda é, a direita é a maioria. Tem quase 400 cadeiras na Câmara. Sofre ataque de quem? Como sofre ataque de quem? Estela, né? esse me lei um baita canalha safado Bolsomini? Bolso Eita, Cris, mas isso não é coerto. O que está acontecendo? Eliana Lula falou: pode nomear hoje ou amanhã? É, ele vai nomear, ele vai nomear provavelmente o Paulo Gonet. Vamos aguardar, né? Lívia, a direita não sofre nada. Não existe mártir na direita. Não existe mártir na direita. A direita é sempre o poder. A direita não é perseguida. A direita persegue, a direita não é perseguida. Não existe se a direita é atacada igual à esquerda. Quem que ataca? Quem que ataca? Como a maioria pode ser atacada pela minoria? Como isso funciona, né? Hum, ele está analisando o direito, que era um cara na PGR, desconfiança responsável e profissional. Desconfiança, né? Ivana, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bora para mais uma, bora para mais uma. Bora para mais uma, bora para mais uma e pelo segundo ano seguido, polícia mata apenas pessoas negras no Recife, aponta o Observatório da Segurança. Pelo segundo ano seguido, polícia mata apenas pessoas negras no Recife. Olha isso. Inacreditável, hein? Um estudo elaborado pela Rede de Observatórios de Segurança, projeto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, mostrou que Todos os mortos pela polícia no Recife em 2002 eram pessoas negras, assim como observado em 2021. Em Pernambuco, a população de negros entre as vítimas foi de 89,66%. O estudo Pele Alvo, divulgado nesta quinta-feira, aponta que 11 negros foram mortos pela polícia na capital pernambucana em 2022. Outros três municípios da Grande Recife tiveram 100% das mortes pela força do Estado compostas por pessoas negras. São Araçu, Olinda e Cabo de Santo Agostinho as forças policiais mataram 91 pessoas em Pernambuco durante 2022. Destas, 78 eram negras, 89,66% do total, segundo os critérios atotados pelo IBGE, que considera a autodeclaração de pretos e pardos. O censo do IBGE de 2023 aponta para uma discrepância entre a proporção de negros em Pernambuco e de pessoas mortas pela polícia, enquanto quase 90% das vítimas eram negras, a fatia da população que se identifica dessa forma no estado é de 65%. O levantamento pele-alvo também apontou que o perfil das vítimas fatais das intervenções policiais é jovem. Dos 91 mortos, 62 tinham até 29 anos, ou seja, 68%. A vítima mais nova morta pela polícia foi uma criança negra de 6 anos, enquanto a mais velha foi um idoso de 75 anos. Para a coordenadora estadual do Observatório de Segurança e do Gabinete de Assessoria Jurídica as organizações populares, a, a cientista social Edna Jatobá, a letalidade maior da polícia em relação à população negra no Estado é um reflexo do racismo estrutural. Para ela, faltam mecanismos que impeçam que esse racismo seja refletido nas abordagens policiais. O racismo estrutural surge em diversos outros campos da sociedade e a polícia não é refratária a esse comportamento racista que fica explícito ao longo dos anos na sociedade. O que incomoda muito é porque a gente não observa nenhum mecanismo que busque mudar o sinal desse racismo. Os dados estudados utilizados no estudo pele-alvo, são fornecidos pelas Secretarias estaduais, estaduais de Segurança Pública. Também participaram do levantamento Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Os maiores índices de letalidade da polícia foram identificados na Bahia... 1.465 mortes e no Rio 1.330, embora a letalidade da polícia pernambucana seja significamente inferior à observada em outros estados da federação, Edna Jatobá comentou que as mortes sob responsabilidade das forças de segurança aumentaram cerca de 200% em menos de uma década. A gente precisa olhar para os nossos dados históricos dentro do próprio estado. Se você olhar para os anos de 2014 e 2015, cerca de 30 pessoas morreram em decorrência da atividade policial. Eu Acho que é um sinal de alerta. A gente não precisa e não quer ter um número semelhante ao de outros estados. Olha, dois anos seguidos em que a polícia de um estado matou apenas negros no estado. Inacreditável, né? Inacreditável. Gabriel, na verdade, quem ataca a direita é justamente o próprio bolsonarismo. Verdade, né? Eliana, eu vi no Jornal da Band que o Imbop está empatar... Empa Está empatado Milley e Massa. Vamos ver no que vai dar, né? É, é o Ibope do Brasil, que você viu? Eliana, Milley ser eleito quase apostoboso vai fugir. Vocês não estão tão nessa que o Bolsonaro vai fugir, gente? Vocês não estão nessa? De verdade mesmo? O que, que precisa acontecer para vocês entenderem que o Bolsonaro não vai fugir? Neuza, é uma vergonha o racismo no Brasil. As pessoas perdem a vida por causa de sua cor. Ninhim, 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 ninhim. É, Anne, a direita é mimada, não sabe lutar por nada, quando a coisa aperta de verdade, se desesperam, parece a galera criada a leite com pera, piá de prédio, como dizemos aqui. Mila, são pessoas como você que conseguem atingir um pouco a direita, pessoas como eu. A direita só é atingida por mim se ela vier aqui, como você, Mila Canhas. Se você vier aqui com esse seu medo do comunismo, você vai atingido, mas lembra que você veio com as próprias pés. Medo do comunismo, são os latifundiastas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundiastas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundiastas, são os monopolistas, são os coloni mas você não deixa de ter a sua razão. Você não deixa de ter a sua razão. Porque se eu puder atingir a direita, eu vou. Já fiz a denúncia que botou Daniel Silveira na cadeia. Está vendo ali o meu nominho em primeiro. E em terceiro está Daniel Lúcio da Silveira. Então, se ele está preso, pode vir me agradecer. Também já denunciei a nossa Beatriz... Kicis de Sordes, sabe quem é a Bia Kisses? Então, já denunciei ela por racismo, já também já denunciei o senhor Quinta Categoria. Olha aqui, ó, o senhor Kim Patroca Kataguiri, já denunciei também. Já denunciei Marcos Pontes, já denunciei Monarque, já denunciei Adrilis Jorge. Então fico muito feliz de realmente poder atingir a direita e faço com orgulho e com prazer, viu? Dona Mila Canhas, se ficar feliz, Conceição, o Bolsonaro não está com medo de ser preso, não é que ele não está com medo de ser preso, não é uma questão de medo, é uma questão do que tem que ser feito, ele sabe que antes de ser condenado, depois do julgamento, ele não vai ser preso, porque é assim o procedimento. Ele não vai ser condenado antes de ser julgado, entendeu? Ele vai ser condenado e aí ele vai ser preso. Antes, só uma prisão preventiva. Então, ele não vai dar motivo para uma prisão preventiva. Se ele quiser fugir, é motivo para uma prisão preventiva. Ele não vai fazer. Ele já demonstrou. Ele não ataca o STF. Ele não foi ontem, 15 de novembro, ele não foi pedir golpe de Estado, não foi pedir AI-5, ele não vai dar motivo para isso. Então, ele vai ficar esperando o julgamento dele. E assim é a vida. O que ele vai fazer, viu? Gabi, racismo é dependente da estrutura de poder, não é só ser rude com alguém pela raça ou etnia Eita, Joséildo já saiu notícia que a mulher da polêmica foi mentira, mas é Cris, foi um elogio, eu acho, nós queremos atingir a direita, isso nós queremos mesmo, se pudesse, né Dark adoro quando o professor mostra as denúncias. Estão aqui para isso, para esfregar na cara de Bolsonaro. Neusa Jair Bozo disse que ele é brochável. Ai, ai, Cristina. Estou com vontade de me passar por bolsonarista e enviar um comentário bem idiota só para ouvir a musiquinha dos parasitas. Obrigado, viu, Cristina? Obrigado, obrigado de coração. Deixa eu ver aqui, ó. Quem colaborou hoje com o Pix? Se você não colaborou ainda, dá tempo. A chave Pix é essa aqui, eu vou ler o, coment... vou ler o seu nome agora para você que colaborou no Pix. Viu, ô, ô, dona Canhas? Colabora aí, dona Canhas, colabora. Eu até esqueci o primeiro nome, mas se ela quiser colaborar para eu ir para Brasília, não tem problema. Deixa eu pegar aqui rapidinho, deixa eu agradecer e depois tem o resumo do dia, viu? Resumo do dia, vamos lá. Olha, deixa eu agradecer ao Benedito Laurentino, valeu, Zélia de Souza, é, Risa Márcia Mar Barcelos, muito obrigado. É, José Carlos Gonçalves, muito obrigado, Elisa Torres, Elaine do Nascimento, muito obrigado, Elaine. É, Reinaldo Lopes, valeu, Maria Reis, João Vitor da Costa, muito obrigado João Vitor, Letícia Silva, Antônio Souza Silva, muito obrigado Antônio, Marta Barbieri Machado, valeu, Hilda Gonzaga dos Santos, muito obrigado. Gesiel Ferreira da Silva, muito obrigado. Foram esses que colaboraram no Pix hoje. Vocês sabem que eu vivo da Mamata, da Lei Rouanet, mas os trilhões que caem na minha conta são poucos para eu ir para Brasília, então vocês estão me ajudando com essa viagem, viu? Muito obrigado. Lívia, ele está com medo sim, tanto que está com o rabo entre as pernas. Não, não é medo, é espírito de sobrevivência. Ele tem instinto de sobrevivência. Ele não é inteligente, mas ele sabe o que ele tem que fazer para sobreviver. Por exemplo, ele viu a Dilma sofrer um impeachment. Ele viu que ela não tinha apoio e sofreu impeachment. Então, na hora que ele teve que abraçar o centrão, ele abraçou. E não deixou acontecer com ele o que aconteceu com a Dilma. E se ele tiver que fazer alguma coisa para não ser preso, ele vai fazer. Mas ele não vai dar esse mole de tentar fugir desse país. Gente... Quantas pessoas não fugiram então estão presas aí, foram extraditadas, foram trazidas para cá? Aqui, a chance dele está aqui, a chance dele não está fora daqui, né? Bora, meu povo, vamos fazer o resumo do dia? A live vai aparecer na tela, você clica e a gente fica só 10 minutinhos, são 10 minutinhos, viu? Vem comigo, se inscreve no canalzinho, bora, 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 vem comigo, resumo do dia, resumo do dia, resumo do dia, vem, vem.